0: 们大家好，欢迎收听《搂不住》电台，我是你们的主持人素媛。今天呢，接着来给大家介绍游戏，是一款经典的复刻作品，《最终幻想水晶编年史》嗯。那么首先呢，还是给大家同步一些小新闻。就在这周呢，任天堂发表了新的独立游戏直面会，介绍了几款即将登陆 Switch 的独立游戏。首先就是之前备受期待的哈迪斯《哈迪斯》。《哈迪斯》是一款。二点五 D 视角具有很好的打击感的一款动作游戏。那么这次呢，它终于登陆了我们的 Switch。接下来呢，还有就是我们的大鹅未命名的大鹅，去年在 TGA 上获奖的那一款游戏。这次呢，它加入了双人模式啊，估计两只鹅可能给大家捣乱更欢乐吧。然后还有一些其他的一些独立小游戏也会在近期登陆我们的 Switch 平台，在这儿呢，我就不一一介绍了。如果大家感兴趣呢，可以去网上搜索一下这个独立直联会的视频介绍，看一看具体的东西。那么再回到我们今天说的这个主角《最终幻想》，大家比较熟悉的呢，可能是更多类似于 FF 7这样的正传作品。毕竟呢，《最终幻想》是作为日本的两大国民级 RPG 和我们的 DQ 永久斗恶龙齐名的系列。那么相比 DQ 系列的传统呢，《最终幻想》的风格更加前卫和国际化，在日本以外的地区，《最终幻想》的人气和销量呢都要更好一些。《最终幻想》本身呢有很多可聊的东西。经典的作品呢数不胜数，除去正传作品，也发展出了很多外传分支，比如我们前面节目提到过的《最终幻想战略版》、《最终幻想纷争》、《最终幻想水晶编年史》，还有我们的《陆星鸟与魔法绘本》和《陆星鸟不思议迷宫》等等，还有我们熟悉的《圣剑传说》。其实，《圣剑传说》最初的作品就是以《最终幻想外传》的名字发售的，之后才独立出来成为全新的系列。《最终幻想》的正传呢是 RPG 类型的游戏。外传作品呢，则是在《最终幻想》世界观的基础之上，结合不同的游戏类型所诞生的。基本上，外传不会再去抢正传 RPG 类型的这个市场，比如战略版就是 SLG，《水晶编点史》系列就是 ARPG 动作角色版。我们今天来主要聊的就是《最终幻想水晶编点史》，以下呢我就会简称 FFC。那么 FFC 最早是在2003年于日本率先发售。2004年呢，正式登陆了北美和欧洲市场，登陆任天堂的 NGC 平台。没错，这正是史克威尔艾尼克斯专门为任天堂打造的一款《最终幻想外传》的系列游戏。因为 FF 7叛逃 PS 平台以来 ，SE 和老任的关系呢就不太好。为了缓和两家的关系 ，SE 决定在任天堂平台中也推出我们《最终幻想》的作品，但是《最终幻想》正传是不太可能跳到任系平台的。因为在 PS 平台已经卖得很好，而且有了广泛的受众，而且就是从机能上讲来说 ，PS 平台其实更能更好地传达我们最终幻想的一个理念和东西，所以呢，才开始开发了一个全新的一个系列的外传作品。相信大家也都知道，最终幻想系列基本上也没有一个完整统一的世界观，每座基本上都不太一样，除了小范围的伊瓦利斯联盟这类世界观，所以 FFC 呢，自然也就是一个全新的设定。但是最终幻想系列的核心水晶元素从始至终贯穿了整个的系列，水晶可以说是所有最终幻想系列中唯一的一个共同特征了。那么 FFC 的设定呢？很传统，同样是一个剑与魔法的世界，生活着四个不同的种族。库拉维特族呢，就是类似人类的种族，擅长使用剑，各项能力都比较平均。塞鲁基族是类似于精灵的存在，长着长长的耳朵，生活在森林中，天生就是弓箭手。拥有着最强的跳跃能力，身体灵活，擅长远距离攻击。油库族是和魔法联系最密切的种族，外形长得有点像鸟，脖子瘦瘦的高高的。全族不论男女都戴着厚重的金属头盔，从来没有人见过他们摘下头盔的样子。他们擅长使用魔法，攻击力高，但是行动缓慢。这个种族猛一看啊，还以为会是一个物理攻击向的种族，因为他们全身都穿着重型铠甲，特别是他们那个厚重的头盔。感觉很像欧洲中世纪的那种重甲骑士之类的，而且他们的身高还是所有种族中最高的。但是就这样一个外表强硬的种族，却是使用魔法攻击的，这种反差萌也是很有意思。最后一个种族呢是利鲁提族，他们身材矮小，毛茸茸的很可爱，却是最有力气的种族，可以轻松的挥舞锤子，并且他们天生就是炼金术士，会使用神秘的瓶子，然后提炼出魔石。魔石呢，则是可以赋予普通人使用魔法的能力。当然了，这些都是默认的设定，你也可以让人类学习魔法，或者让油库族拿起利剑。最终幻想的另一个招牌莫古利也有出现，不过并不是可操控的角色，同样作为智慧生物登场。它的外形呢，和伊瓦利斯联盟的莫古利有点类似，但是更加圆润可爱。游戏的设定呢，在一个四处弥漫着瘴气的世界，只有水晶才能驱赶瘴气。每个城市都有一个巨大的水晶用来保护居民。但是水晶也并不是一直稳定的，受到污染的水晶呢就需要用米多拉之雨来进化。我们游戏开始的剧情就是主角异形人需要翻山越岭寻找净化水晶的办法。游戏开始时呢需要我们自定义一个人物，从这个四个种族中去选择，每个种族中还分有男女之分，从八个职业中选择。不过这些职业并不是我们这说的战斗职业，而是生产职业，包括铁匠、裁缝、农民、饲养员、厨师、渔夫、商人和炼金术士。主角一行人出村活动呢，也必须携带着特殊的灯，用来驱散瘴气，因为这个瘴气是有毒的。这样呢，就表示说，队伍中的四个人必须有一个人要一直举着这个灯，来保证大家不会被这个瘴气所侵扰。这个人呢，就无法参与到战斗，而且灯的范围是有限的，同伴们的活动也需要在灯的范围内，在这个范围内与怪物战斗并且格能。这个很有意思的设定，却成了这个游戏被玩家吐槽最多的地方。因为 FFC 当年主打的是联机对战，但是四个人中始终要有一个人扛着灯，那么这一下就降低了那个拿灯的玩家的游戏体验。所以这之后的续作呢，就取消了这个拿灯的要素。抛开一些小问题啊 ，FFC 本身的游戏质量还是不错的。3 D 画面下的动作流畅，动作虽然不多，但是因为场景丰富且具有高低落差，打起来一点也不单调。总归还是一个地牢刷刷刷的游戏。我们也不可能对它的打击感有太多的要求。剧情的设计呢，也是自成一派。这次的高清复刻版呢，去掉了本地联机功能，因为当年在 NGC 平台上的这个 FFCC 是可以通过 GBA 连线来进行四人联机的，这个还是一个很有意思的设定。但是这次呢，我们就去掉了这个本地联机，只有我们的在线联机模式。这一点我是觉得比较可惜的，因为毕竟 Switch 它其实是一个很适合多人联机的一个主机。本地多人，我觉得怎么也会比网络多人更方便一些。况且我们天朝的网络不一定稳定，你在线联机的这个体验不一定有那么顺畅。游戏的过程中呢，可以收集很多道具用来制作武器和防具，并且不同的防具和武器呢也会改变角色的外观。在那个年代， 3 D 游戏能做到全套的纸娃娃系统也是不多的。从这一点看 ，FCFCC 做的也确实是不错的。当然了，从现在的视角来说，这已经是游戏的基本配置了。那么 FFCC 第一代呢，有着不错的口碑，但是销量和其他挂着最终幻想名字的游戏还是没法比。第二座登陆 NDS 平台，副标题叫命运之环，和一代共享世界观，但是剧情是全新的，主要讲述双胞胎兄妹的故事。虽然是在掌机上，但是画面的流畅度可以说是控制在了还不错的水平。横向对比其他的 ARPG 作品，已经可以说是精品了。我也是从这一代开始慢慢了解 FFCC 的。NDS 的机能呢本来就有限。不像 PSP 平台上各种 3D 的大作 ，NDS 平台的 ARPG 基本上还保持在 2D 像素的水平，保证在有限的机能下动作的流畅性。比如《圣剑传说》、《来自深渊》和《灵光守护者》，这些游戏呢，基本都没有配置纸娃娃系统。可想而知，当年 FFCC 出现在 NDS 是一种多么碾压的存在。而且 NDS 的普及率和联机体验都不错，加上本作在国内拥有汉化版本，所以大家玩的会更多一些。系统上呢也做了大量的简化，更适合掌机这样的小体量平台。游戏中同样可以将同伴举起，摞在一起触发机关，攻击敌人，甚至是把最上面的同伴丢出去解锁一些因为高度无法通过的区域。但是游戏中存在一个好玩的 bug， 这个魔石被丢在地上其实是一个实体大小存在的，就和我们的人差不多大小的一个球。这个球其实是可以通过叠加来产生一个楼梯的。所以就会造成一个很有意思的体验，就是我们可以将四个螺丝或者是更多的模式摞在一起，形成一个楼梯，然后利用这个技巧，你就可以基本上走着这个楼梯跨越任何你当时还未解锁的一个区域。在那个年代呢，网络补丁和 DLC 也没有那么普及，发售后的这个实体游戏啊，即使发现了 bug 也没有及时修复，所以这个 bug 其实也就一直存在了。但是这个 bug 并没有对游戏体验造成太大的影响，所以也还好。命运指环的热卖呢，让 SE 看到了机会，紧接着就在 NDS 平台又推出了续作，我们的《十之回声》。这次的画面和系统上基本沿袭了上作，只在一些细节做了一些改动，解除了使用武器的限制。前作中每个种族只能使用特定的武器，而这次呢，你就可以随便选择自己喜欢的武器，而且也取消了这个魔石堆叠的 bug。主角呢也不再是固定的了，而是像初代一样自,自由的选择。最主要的是，在本作发售的时候是发售的双版本。NDS 和 V 的双平台，并且支持跨平台联机。V 上的画面呢和 NDS 一样，只不过是把上下屏横过来，放大了一下主屏幕，感觉上就像是自己在 V 上玩了一个 NDS 模拟器。虽然看起来有点生硬，但是也算是一种创新。整体的游戏呢比《命运指环》更加完整，自由度也更高，而且我们国内也均有汉化。当时算是我玩的比较多的一款联机游戏了，周末经常会和朋友打两局，挺舒服的。除此之外呢 ，FCC 还在 V 上推出过三个作品，一部是《水晶守护者》和两部小体量的 V Build 下载游戏，《小小国王与约束之国》和《光与暗的公主与征服世界的塔》。我这个名字实在是太长了。《水晶守护者》这个我是简单体验过的，由于是 V 平台，加入了很多体感的要素，在操作中其实是很直观的，画面剧情其实都不错，但是这个操作你如果玩久了，还会有一点点不适应。最主要的是这一作并没有汉化，所以我也没有太深度体验，而且它的那个体感操作并不像《塞尔达：指天剑》那么顺滑，人气也没有那么高。另外两部作品都是一些玩法比较简单的小游戏类型，我在这儿呢就不一一展开了。那么这次的《最终幻想水晶编年史》高清重制版则是完全翻版的我们初代作品，这次登录了 Switch 和 PS4 平台， 8月28日就会发售。除去画面的提升呢，其他方面都没有太大的变动。唯一的地方就是我们前面提到的联机部分，还有一点比较可惜的就是这次的游戏不会包含中文，这可能是唯一会阻止我去购买的原因了。游戏的核心玩法就是地牢探索，在迷宫中一边击倒敌人一边探索迷宫，在深处呢将会有强力的 BOSS 等待着你，击败最终 BOSS 就可以获得稀有素材和制作装备的道具书。因为地牢玩法驱动，所以装备的不断升级也就成了游戏的一个核心乐趣。游戏中比较有特色的还有魔法叠加，当多人使用魔法时，可以选择同一目标，就会产生叠加。叠加会创造更加强力的魔法。如何在多人游戏中把握时机释放强力的魔法，也是需要默契的。本作支持跨平台联机，也支持与您交流。我个人还是挺想体验一下这个最初的《最终幻想水晶变脸史》系列的，因为 NDS 的两座都给我留下了不错的印象：爽快的打击感、不错的画面、独特的设定。这个游戏的设定和画面肯定是属于上个时代的，用我们今天的眼光去看，不一定会喜欢。就好比《一度之刃》的复刻版，同样也没有二代卖的好，这个大家都是明白的。所以，如果你对这个游戏感兴趣，我推荐你先去看一看视频介绍，对这个游戏的类型和画面大概进行一下了解，脱离《最终幻想》这个品牌去独立的判断，这个我要不要买。那么，《水晶编年史》呢和《最终幻想战略版》都是我比较喜欢的《最终幻想》外传作品。但是这两部系列最近两年都很少有新作出现，可能是因为说开发成本的提升，还是由于说系列人气的原因吧。所以我觉得说大家且玩且珍惜吧。好吧，那今天的游戏推荐节目呢就聊到这里。如果你也喜欢游戏，欢迎订阅我的频道，我会在每周五或者周六更新推荐一些好玩的游戏，或者和朋友们一起聊点什么。希望我的节目呢能陪你度过无聊的通勤时间。朋友们，我们下期节目再见，拜拜。